0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va en este día 1724 de pandemia? <risa> eh, pues bueno, ya tomarlo con un poco de más humor, ¿no? Un poco de más relax. Eh, espero que estén muy bien, espero que se sigan cuidando y espero que, que de verdad pues las cosas vayan mejorando poco a poco, pero por mientras hay que seguir con las medidas, no les olviden. Y pues bueno, en esta ocasión quisiera platicarles sobre algo que, que en una ocasión, mientras daba clases un alumno me dijo, ay, ¿a poco eso existe? Y sí, es sobre la semana de la sensibilización sobre el uso de la sal. Sal de mesa, sal para consumo en los alimentos. La Organización Panamericana de la Salud la celebra cada año en el mes de marzo. Y lo que se trata es buscar e implementar medidas para mejorar el consumo de, de sal en, pues en los diferentes países. ¿no? Eh, para mejorar no me refiero a consumir más, sino que la sal pueda ser consumida de manera correcta, eh, de manera adecuada y, y que se le dé un buen uso. Todos, yo creo que todos sabemos que consumir altos niveles de sal provoca muchas enfermedades. En México, por ejemplo, eh, está muy ligada a lo que es la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares. Entonces, sensibilizarnos en este tema es una de las acciones más económicas y también más efectivas para prevenir todo este tipo de enfermedades. Y pues bueno, ¿qué se trata de hacer eh, con, esta, con, eh, con esta semana de sensibilización? Eh, pues bueno, primeramente... Se busca que eh, los productos que ya nos venden, los productos empaquetados o, o todas las cosas que podemos adquirir en el súper, en la tiendita o así, estén regulados para que tengan una menor cantidad de sodio. Eh, si ustedes van y agarran cualquier cosa que tengan ahorita en la alacena, van a poder ver que tienen altos contenidos de sodio que rebasan por mucho las cantidades que necesitamos por día. También lo que se busca es apoyar a que diferentes instituciones públicas, perdón, ya sea, por ejemplo, eh, casas de retiro para ancianos, en las escuelas, en hospitales y demás eh, situaciones de índole público, eh, se promueva y se aporte eh, las estrategias necesarias precisamente para que los alimentos no estén tan, tan, tan cargados de sal. Obviamente otro de los puntos fuertes es precisamente eh, llegar a la población por medios de comunicación masiva para pues, poderles informar, ¿no? que, que todas las personas sepamos eh, tanto las cosas buenas como las cosas malas que nos puede traer un alto consumo de, de esta sustancia. Y pues también se busca algo eh, que es lo que ya hemos estado viendo en, en estos últimos meses en nuestro país, que es un etiquetado responsable de los productos, en el cual eh, pues muchas personas no sabemos leer las etiquetas de, de un producto o, o desconocemos un poquito eh, la situación que a veces dice, por ejemplo, X cantidad de sodio en, no sé, 50 gramos, pero resulta que el empaque trae 250 gramos, ¿no? Entonces, pues obviamente se va multiplicando la cantidad. De, bueno, todas estas cosas que a veces desconocemos, pues bueno, que tengan un etiquetado más claro... Eh, como lo hemos estado viendo ahora, para que podamos tomar mejores decisiones en la elección de nuestros productos. Y pues obviamente también eh, procuran recabar datos eh, o hacer algún tipo de estudio en el cual eh, se pueda recabar información sobre cómo consume la sal la población, en qué alimentos, cómo lo utilizamos y todas estas cosas. Ahora, ¿por qué creo que, que es muy importante aunque suene a chiste o suena broma? Bueno, ocurre que aumentar el consumo de sodio por encima de los niveles requeridos nos puede acarrear bastantes problemas. Uno de ellos y el más común es la hipertensión arterial. La hipertensión no es cualquier cosa. Si bien la mayoría de los mexicanos eh, la tenemos o podemos eh, tener una mayor tendencia a tenerla, eh, pues de la hipertensión se derivan un montón de problemas más, como lo puede ser eh, algún infarto, accidentes cerebrovasculares, eh, solo por mencionar algunos. Pero realmente, pues la complicación eh, de una hipertensión puede ser, eh, digamos, infinita. O sea, hay muchas posibilidades. Eh, de enfermedades todavía derivadas de la hipertensión. Otra situación también eh, pues es lo que es la retención de líquidos, eh, inclusive también lo que son las varices, algunas úlceras gástricas, problemas renales, eh, todas estas situaciones que pareciera que que, que son tan lejanas eh, realmente pueden ser provocadas por un, un mal consumo en la sal, Inclusive, eh, sobre todo en el embarazo también, eh, muchas de las pacientes que tienen algún problema con la presión, en ocasiones no nada más está ligado a, al embarazo como tal, sino también tenemos una dieta bastante desequilibrada y pues con alto consumo de, de sal. Por desgracia, eh, yo creo que todo esto también tiene mucho que ver con nuestra cultura, y eh, no me dejaré mentir yo creo que el, el 99% de, de los hogares mexicanos y pues a todos nos pasa eh, somos muy adeptos a las comidas muy condimentadas, a las comidas con mucho sabor y eso implica no medir eh, muchas veces los recursos que utilizamos para comer en este caso la sal es uno de los recursos a los que más fácil podemos acceder es, es barata, se puede conseguir en cualquier, en cualquier tienda y pues bueno, es lo más fácil con lo que le podemos dar sabor a la comida. De hecho, creo que esto prácticamente lo traemos desde pequeños. Eh, se supone que, que los niños, bueno, los niños no deberían de comer sal. Y menos los menores de dos años. Eh, muchas veces pasa que, que decimos, eh, no sé, ya va a empezar a comer el bebé a los seis meses. Y, y he escuchado a muchos papás que, que dicen, ponle un poco de sal, le van a hervir una verdura y... Ponle sal para que tenga sabor, para que no le sepa desabrido. Tengamos en cuenta que un niño que nunca ha probado la comida ni siquiera sabe lo que sabe. Entonces, si desde el principio nosotros ya le estamos poniendo sal, nuestros hijos se van acostumbrando a estos sabores que el día de mañana pues, no son sabores reales. Entonces, van a estar siempre condimentados, siempre van a necesitar comer así. El día que le queramos dar algo sin sal o inclusive también eh, utilizan a veces azúcar o miel, entonces estamos alterando el sabor original de los alimentos y desde ahí empezamos a tener problemas. Los menores de dos años no deberían de consumir sal eh, ni otros condimentos. Eh, y pues bueno, si lo podemos extender a esa edad de no consumir sal hasta los cinco o seis años, eh, sí, a, a edades más, más mayores, pues también podemos tener una mejor salud para nuestros hijos. En el caso de nosotros los adultos, y no me dejarán mentir, eh, muchas veces cocinamos, a la olla o al sartén le ponemos sal, servimos los platos y al sentarnos a la mesa lo primero que hacemos antes de probar la comida es tomar el salero y volverle a poner sal. Estos son hábitos que ya tenemos muy arraigados y que estamos haciendo bastante mal. Primera, porque pues la sal del sartén no la medimos, nada más le vamos poniendo hasta que agarre sabor, y segunda, sin haberlo probado ya le estamos dando otra carga de sal que muy probablemente va a ser muchísimo superior a la que deberíamos de usar. O sea, ya estamos duplicando y todavía la verdad es que nos dejamos caer con el salero sobre la comida. Ahora, siempre lo mejor, eh, aunque no tengamos ninguna enfermedad, es decir, o sea que estemos aparentemente sanos, que no tengamos ningún problema de salud... Siempre lo ideal es ir con un nutriólogo para saber cuáles son nuestros requerimientos personalizados. Pero en general a la población lo que deberíamos de estar consumiendo de sal al día es más o menos una cucharita de té. Lo que le cabe a una cucharita de té eso lo deberíamos de comer al día. Y muchas veces eso es lo que le ponemos al plato y peor aún todavía le ponemos más al sartén. En el caso de ser hipertensos o tener alguna enfermedad cardiovascular de cualquier otro tipo, esa cantidad de sal debe de reducirse a la mitad. Es decir, media cucharada de té, eh, obviamente con sal, al día. Y pues por desgracia sabemos que las cosas no son así. Como les decía, siempre lo ideal va a ser consultar con nuestro nutriólogo porque pues a fin de cuentas ellos son los únicos eh, especialistas que pueden decirnos eh, cuánto es nuestro requerimiento diario de todos los nutrientes, eh, sobre todo si estamos, si ya tenemos alguna enfermedad, eh, si tenemos alguna enfermedad crónica, eh, algo de todo ese tipo cardiovascular, si, es, si empezamos a retener líquidos y de repente nuestra salud se empieza a ver mermada pues tenemos que acudir con un nutriólogo. Con un Eso siempre, siempre, siempre va a ser lo, lo ideal para poder tener algo más personalizado. Y en el caso de que no podemos tener acceso a estos especialistas, pues buscar información fidedigna en las páginas de la OMS, en las páginas de la Secretaría de Salud, podemos encontrar bastantes recomendaciones sobre el consumo de la sal. Creo que también algo aquí súper clave es el reeducar nuestro paladar, porque estamos tremendos. <ríe> si la salsa no pica y no es salsa, y ahí, ahí estamos poniéndole más chiles, ¿no? Aunque después traigamos una gastritis tamaño familiar. O si también si no sabe, podemos acabarnos el celero y... Y pues le seguimos echando más cosas, ¿no? Cuando también tenemos muchas más opciones para para poder saborizar nuestra comida, hay muchas especias, eh, hay muchísimos condimentos que podemos utilizar, y, eh, obviamente con medida, y pues reeducar nuestro paladar eh, es muy difícil, sí, porque pues es todo un cambio de nuestra cultura, es todo un cambio de, de esos sabores que traemos pues desde que éramos niños, pero pues poco a poco se puede y, y más vale tarde que nunca, ¿no? A veces este tipo de campañas parecieran un chiste, eh, porque pues sí, decimos así como que, concientización sobre el consumo de la sal, como para qué, ¿no? ¿Qué tanto puede ocurrir? Pero la verdad es que sí, nuestros hábitos, por más pequeños e insignificantes que parezcan, pueden trastornar por completo el estado de salud que tenemos. Entonces, pues sí es bien importante que nos pongamos un poquito más las pilas, eh, a veces también hasta gastamos tiempo en redes sociales eh, pues que no es tan productivo y pues bueno, si aproximadamente estás una hora al día en tu celular dedícale al menos 10 minutos a buscar todo ese tipo de información que puede ayudarte bastante a mejorar tu salud y la de tu familia siendo muy honestos, la salud es lo más preciado que tenemos y pues vale la pena cuidarla por todos los medios Espero que esta información te haya servido, que te ayude a poder reflexionar en tu consumo de, de sal y también de muchas otras cosas. Espero también que, que esto pueda motivarte a que puedas visitar a tu nutriólogo, que puedas consultar eh, de manera preventiva. Como dicen, es más fácil prevenir que lamentar y sale más barato prevenir que corregir. Así que, pues bueno, esto es todo por mi parte. Espero que tengan un gran día, de una gran semana, de un gran mes y de un gran año. Que todo les vaya súper bien. Como les decía al principio, síganse cuidando mucho. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana con otra cápsula de salud.